。タクランポッドキャスト、えっと、今日は、えー、タクランの弓場と、えー、メルカリのサガラさんをお呼びして、はい、えっと、メルカリサンズの制作の舞台裏について今日話したいと思います。よろしくお願いします。お願いします。えっと、今日はメルカリの本社に、これ18階のイベントブース。18階です。はい。イベントブースにいます。でちょうどここで先日イベントをやらせてもらったんですけど小林明さんとメルカリサンズの、えっと、制作の舞台裏に関して、えっと、3人で登壇させてもらって小林さんのすごい、えっと、味のある深いトークを聞かせていただきました。うんはい、で今日は、えっと、内容としては多分そこに来れなかった方々とかもいると思うんで、はい、改めてポッドキャストで、うん、その。メルカリサンズ、まあ、どういうふうにな経緯で作るに至ったかでどういうふうなプロセスがあったかみたいなのをちょっとポッドキャストで振り返れればと思います舞台裏を舞台裏を、はい、よろしくお願いしますお願いしますちょっとじゃあ最初に相良さん、はい、サンディさんって僕は呼んでるんですけど、はい、相良さんのちょっとバックグラウンドというか、はい、ちょっとお願いします、はい、えっと私はメルカリに次の1月でちょうど2年になるんですけれど、うんうん、結構変わった経歴で、うん、社内を今6チーム目なんですよねで一番最初はあの研究開発部署にいて入った時はあの R4D っていう研究開発部署が今もあるんですけれど、はい、入った時はあの VR のヘッドマウントディスプレイって呼ばれるこう眼鏡みたいなものをの側を作ったりとか、えー、あそんなやってたんです、ねはい、していて、はいはいはいまあ、その後新規事業部門とかいろいろ転々とした後に、うんまあ、今の名前が変わったんですけど旧 CXO 室、うんうん、去年ちょうどあのロゴをリブランディングした時にタクラムさんとも一緒にやらせていただいてた CXO 室という部署に来て、うん、今はクリエイティブリード室というところで全社のブランディングですとか、うんうん、そういう活動をしています、はい、去年の何月頃でしたか去年佐倉さんがジョインしたのはあ CXO 室に来たのはちょうど今年から1月からですあ1月からはいえっと、そうですよね。で、えっと、そもそもタクラムとメルカリさんの関係でを振り返った方が多分いいと思うんですけど、はいうん、えっと、去年の4月ぐらいからですかね、田川とメルカリさん、今日、あ、一昨年か。あれ一昨年ですね。一昨年ですか、はい。ごめんなさい。一昨年の4月ぐらいから、うん、えっと、そもそも田川が、えー、メルカリさんのとこへ、えっと全体の,その組織設計というかデザインデザイン組織のコンサルティングをしていただいているということでジョインしてえっと最初はかなりこの組織図をそうですねホッピーっていう旧タクラムメンバーがいるんですけどそのタガーとホッピーっていう2人でえっと組織図をかなりゴリゴリ書いていて。ここに CX 喪室があったらいいなみたいな話をしてたんですよね、はい、そうそうちょうど CX 喪室ができた時で、はい、CX 喪室ってどんなことするのみたいなこととか、うんうん、ちょうどまさにデザインプログラムマネージャーみたいな人が必要だよみたいなこととか、はいはいはいまあ、理想の姿と今とのギャップをこう見つけて、うんうんうん、じゃあどういう段階を踏まえてやっていこうかっていう話をしていただいてました、うん、そうですねで僕は最初いなくて7月、うん、一昨年の7月にちょうどそのデザイン組織のまあ設計図みたいなのができて徐々に変わりながらえっと多分当時メルペイのサービスの立ち上げみたいな話とそのロゴのリニューアルっていうのがあったんですよね。そのメルペイが出るにあたって今までのフリマアプリだけじゃなくって
もっとあ,のあらゆる日常のシーンで滑らかな体験届けていきたいよねっていうことで、うんうん、まずロゴから変えようっていう話になりました、うんうんうん、そうですよねでその時もまあ並行してそのミッションだったり、はい、ちょっとブランドプロミスみたいなこととか考え方をまとめながら、はいえっと、その実際のデザインの制作としてロゴのリニューアルっていう部分をその時にあの僕はメルカリさんとその CXO チームにジョインさせてもらった時に一緒にロゴをあのメインでやらせていただきましたっていう経緯があって、はい、でその時はまあ新しいメルカリロゴとメルペイロゴまあがローンチして、えっと、まあそこから1年経ちましたよねそうですねちょうど1年ですね1年経ちましたよねでえっと僕らが入った時にえっとまあロゴのリニューアルとともにその制定書体っていう部分とか、うんうんまあ、ある程度デザインガイドラインみたいなところも作り始めた時があって、はい、その時に日本語として、えっと、まず「タズガネを、えっと、ちょっと推奨書体,書体として、えっと、おすすめさせてもらって、うん、でその時暫定的にその FF マークっていうフォントフォントが出しているオーブン書体をタズガネとそのマッチさせて使うというあの設定を暫定的にさせてもらったっていう経緯がありましたよね。うんはいはいで、あの時は、もともとタズガネってノエフルティガーとこう、混色で、うん、あの、打ったらノエフルティガーのオーブンが出てくるんですけど、えっと、まあ、メルカリさんのそのイメージとか、もまあ、そういうのを総合的に考えて、えっと、FF マークっていうのがあったんだけど、今回、はい。えっと、それ自体を、まあ、フルスクラッチで、じゃあメルカリさんとしてオーブン書体作るならどういうふうなものがいいかっていう、うん、チャンスがこう巡ってきたっていう感じですよね。はい、そうですね。はい、でもあの去年の10月頃にそのロゴのリブランディングのイベントをやったと思うんですけれど、ちょうど私多分司会をしていて、うん、その頃からこうバースさんはメルカリはフォントを作るべきだみたいな話をされてたと思うんですけれど、結構そのバースさんの一言がなかったら社内でも多分このプロジェクト実現に至ってなかったと思うので、言ってよかった。<笑><笑>なんかそこの背景というかそうですね、はいはい、ちなみに僕タクラムユミバはあのバースって呼ばれてるんですけど、はい、そうそう<笑>えっとそうですねえっとその時最初に入った時なぜそれをあの申し上げたかというとやっぱり暫定的に FF マークにするにせよ、うん、それってメルカリっぽいのみたいな議論はやっぱりあったと思うんですよ。はいうん、でまあもちろんそれはあの既存の書体からその時はもう選ぶっていうことでその中ではこれはいいねってなったんだけど、はい、あのやっぱりそれってそのメルカリ用にデザインされたものじゃないから、うん、ちょっとしたそのニュアンスというか、はい、例えばそのメルカリの新しいロゴのえっとまあ文字の,そのカットというか、うん、今縦にこうスパッと切ったような例えばその C のえっと先端がこう垂直に、はい。はいなってますけど、まあそういったものが FF マークだとこう斜めになってるとか、うんうんうん、まああとはそのロゴと何か合わせた時にちょっと合わないとかで,、ねはい、で大きいのはやっぱり日本語書体とやっぱりウェイトが合わなかったり結構するじゃないですか、うんうんうん、タズガネと一緒に混色してもやっぱり日本語書体を想定して作ってないから、うん、まあその既存のウェイトでこう合わせていくんだけどどうしてもちょっとばらつきが見えるように。同じ例えばレギュラーとかで売ってもこうばらつきが見えるようになるのでそこは結構サイズ調整しても難しいところで、うんうんうんまあ、そういったところの細かいニュアンスとかっていうのがカスタムフォントを作ると、まあ
ある意味全て解決できるというか、はい、思いを込めながらそういったあのデザインの統一性を図れるっていうメリットはありますよね。ありましたね。それまではあの合成フォント、はい、タズガネと FF マークの合成フォントを、まあ、一つのファイルとして作ってデザイナーに配布していて、うんうんまあ、そのオーブンがワブに対して何パーセント90何パーセントになるとか、うん、そういった微調整をしてたんですけれど結構合成フォントをそれぞれが作ってファイルを開くたびに、はいうんうんうん、あのどっちの合成フォントを使いますかとか、うんうんまあ、そのメルカリ、ね、キャリアーズとか今サイトがいくつかあるんですけれど、うんまあ、その時にロゴと FF マークでキャリアーズとかデザインとか打った時に、うんうんまあ、やっぱり同じ世界観ではないよねみたいな課題感はありました、うん、そうですね、はいまあ、そういった背景がまあ,ありながらえっとタクラムとしてもどうしてもこうメルカリさんで、えっと、そういうチャンスがあるなら是非作った方がいいのかなっていう思いがありましてそういうのをあの言っていたらなぜか運よくというかそうです、ね、<笑>これは、えっと、多分あの話の本筋にも、はい、あの入ってくるんですけどでイベントでも多分質問出たと思うんですが、はい、なかなか、えっと、こういった書体を作るっていうのは、まあ、あんまり例がないそうですよね。ねなんかそういったところってどういう<笑>あの経緯が社内では結構そのどうやって社内の承認通したんですか、うん、とかって聞かれたりしてるんですけれど、うんまあ、この頃ちょうどメルカリ CX オフィスができたところで、うんまあ、リブランディングもして今後まあどういうことをしていこうかっていう全体感をまず考えていた時期で、うん、なのでそのフォントプロジェクト単体で承認を得たというよりは、うんまあ、他にもこういうことしますこういうことしますっていう,う、ね、たくさんの枠組みの中に入れていたっていう。感じなので、まあ、結構メルカリでも正直今そのフォントだけ作りたいですって言ってもじゃあなんでっていうふうになると思うんですけれど、うんうんまあ、その全体感があったから通ったっていうのが大きいかなとは思います、うんうん、今あの相良さんサンディさんっていうふうには僕らは呼んでるんですけど、はい、サンディさんがおっしゃったこと結構すごい大事な話でやっぱりその僕らもそう思いながらおすすめしてたんですけどやっぱりその書体って、まあ、ある意味一部。はい、でありつつ全体にも波及するっていう結構なんだろうまあ重要な要素なんだけど確かにブランディングの全体から見ると一番大事というわけではもちろんな,、ね、なくてあくまでそれはブランドの思いだったり、うん、皆さんの姿勢っていうのをどういうふうに込めて伝えていくかっていう、うんはい、その具現の一つというか、うんうんうん、なんかいろんなタッチポイントいろんな制作物がある中の一つだとは思うんですけど。はいまあ、そういった中で、うん、あのうまく話をそうです、ね、まとめていただいたという、まあ、その頃まさにあのガイドラインとかも作る中で、うんまあ、トーン・オブ・ボイスとかも定めていて、うんうんうん、例えばプレスリリースだったり、うんうん、アプリ内のお知らせだったりそれぞれの口調をこう変えて、うんうん、メルカイだったらどんな口調で話しかけてくるだろうみたいな、うんうんうんまあ、本当って結構それの目に見える版なのかなと感じているので、うんうんまあ、その全体感があるっていうのはすごく大事だと思いますね。うんうんうんまさにそのブランドとして会社の声としての書体っていうことですよね。はいうん、でそれを、えっと、既存の書体ではなく一から作ること,作ることによってそ,れその思いがあの思った通り、まあ、伝わるはずだというか、はい、っていうのはあの前提としてありました。結構ちょっと前提が長くなったんですけど、うんはい、緩やかにちょっと、はい、っなぜメルカリを本当作ったのかっていうのは今。はいあの申し上げた経緯がほとんどですかね。そうですね。うんうん、で、えっと、なんかやり取りを、えっと、拝見させていただくと、はい、結構前の
そのタイムラインで言うと一番最初去年のどれぐらいから今月2月からですね、うん、去年の2月去年今何月だ今11月,です、ね、今11月はい今年の2月です今年の2月で,、はい、でその前からえっと例えば日本語の方の「たずがみ書体」の導入とかっていうのを、はいはい、やって動かれていたっていうことです、ねはい、それがえっと去年の9月10月みたいな、ね、そうですね約1年ぐらい前からモノタイプさんとはやり取りをしています、うん、そうですねライセンスの話とかっていうことですよね、はい、なので、えっと、このメルカリサンズ製作のプロジェクトスタートとしては2月ぐらいからこうなんとなくキックオフをしたっていう感じですね動き始めてって感じですよねで今11月なのでそうですね実製作で言うと半年ぐらいですよね,、うんそうですねキックオフからはすごい早かったので、はいまあ、主に社内調整と、うんうん、あとその契約の部分そうですよ、ね、ライセンスをどうするのかとか、うんうんまあ、グリフを何個作るのかとか何言語作るのかみたいな話も、うんうんはい、あとは本当の名前をどうするとか、うん、結構そういう話を何ヶ月かして、うん、進み出したらデザイン自体は結構半年ぐらいで,そうですよ、ねはい、仕上げていただいたっていう。はいじゃあちょっとこれからの話はその前提みたいな部分と,、はいえー、と制作プロセスみたいな部分あと今後の展開とか、まあ、そういった話にあの大きく分けられますけど、うんうん、今ちょっとおっしゃっていただいた前提みたいな部分で言うと、はい、多分あのメルカリさんとしてこれぐらいのウェイトこれぐらいの文字数は最低限必要ですよみたいな話が、はい、えー、っとモノタイプさんと一緒にえっとさせていただいた時ありましたね最初は。はい一番最初その2月のキックオフの前に9月28日ですね、うんうんはい、その時にカスタマイズそのフォント作ったらどうなるんですか実際みたいな話を費用感ですとかスケジュールを聞いた時に一応今回フォーカスしたいこととか依頼内容をお伝えしています、ねうんうんうん、そうですね最初のブリーフィングの資料ですよね、はい、これイベントでもお見せしたやつですよねそうですそうです結構その時だと大文書体一部をカスタムしたいっていうような内容をしていたりとか、はいはいはい、実際にそのあるアルファベットの中からここをこういうふうに変えたいみたいなのを図でお伝えしています、ねうんうんはいはいはい、これは、えっと、詳しくはなかなか、えっと、この話の中で、えっと、語りきれないんですけどやっぱりその、えー、持っているバジェットに対してどういうことができるかっていう結構細かい話で、うんはい、それって本当に何文字なのみたいな世界になってくるんですよね。で,ねでそれを、えっと、確定して,してキックオフを2月に次に入ったっていうことですね。2月5日はい、でこの時は、えっと、そのモノタイプの営業の青木さんと一緒に、はいえっと、キックオフさせていただいたんですよね、はい、確かね。で土井さんもいたっ土井さんもいらっしゃいました、はい、えっとタズガネのデザイナーの一人である土井さんもいらっしゃった、はい、で小林さんの話は名前って出てましたこの時ってえー、でも結構最初から小林さんにやっていただきたい思いが満載だったのでただこの時はもうちょっとアウトラインというか、うんうんまあ、どうしてフォントを作りたいとかその時キックオフでしたねでその時って、えっとはい、いつまでにみたいな話ってしてましたっけこの時は、えっと、こちら側からスケジュールと予算の確認をしていて、うん、理想としては2019年7月ぐらいにリリースをしたいとお伝えしてます
2月に話して7月にリリースしたいっていう、はい、5ヶ月で,<笑>ヶ月で<笑>仕上げるっていう話を最初してましたよね確かね最初の想定だったの FF マークを少し変更していくっていう、うんはいはいはい、お話だったのでそうですねルスクラッチではなかった、はい、で FF マーク自体はフォントフォントから、えっと、出ている書体なんですけどえっとフォントフォント自体はモノタイプのまあ、グループ会社というか、はいえっと、同じ傘下にはあるんですけど、うん、モノタイプに直接帰属してる、えっと、会社ではないので、うん、モノタイプにそれを依頼した時に直,直接その FF マークをいじってそれを作れるかって言ったらちょっと枠組み的に難しいっていう話でしたよね。でえー、っとモノタイプさんからお返事があり。はい実現可能性みたいなのがメルカリさんとのすり合わせでもあの当初の考えてた範囲よりはかなり広がったっていう話でしたよね,で,ねでもその2月5日にキックオフをして、うん、2月22日にあのちょうど小林さんの来日のタイミングがあっていて、はいはいはい、直接お話ができたのでそうだそうだ、はい、この時に結構細かくキャラクターセットをお伝えして最終版の見積もりを、ねはい、はいはいはいで、なんかその時にはもうお願いできるみたいなそうです、ね、感じの話ができた印象があった気がしますよね。はい、なのでこの時はあのそもそもメルカリってどういうサービスなのかとか、うん、あそうですよね、はい、確かに,確かにそ,うそういったオリエンテーションみたいなことを小林さんにさせていただいて、うんうん、小林さんが分かりましたと、うんうんうんはい、なんかそのメルカリさんのサービスの、うんまあ、特性というか、まあ、すごい幅広い年齢層に使われてるとは思うんですけど、はい小林さんはいつもその普段ドイツに住ま、住,ま、はいえっと、住んでいらっしゃる、うん、ずっとドイツでのモノタイプで、えっと、制作されている方なんで、うん、あまり日本の事情とかっていうのは分かってない部分も、はい、分かっていらっしゃらない部分もあったと思うんですけど、なんかそこの、ある意味の、まあ、ミスマッチじゃないけど、うん、小林さんとメルカリが出会うみたいなのは、はい、結構僕、はた、ね、から見てて新鮮。新鮮,<笑>新鮮だなと思いましたけど。新鮮ですね。なんかリアクションはね、すごい、あの、うん、分かったみたいな感じですよね。本当に面白いですね。<笑>分かりましたっていう感じで、うんうん、進めていただいて。そう、なので、その話があって、小林さんのリアクションもすごく良くて、はい、なんかもう、あの、契約さえ、えっと、進めば、ね、もう小林さんもいつでもやるぞみたいな感じでしたもんね。感じで。その後、実は4ヶ月ぐらい空いていて、うん、ああ、そうでしたっけはい、その、はい、実際6月、はい次の時点で6月なんですけれど、うんうんまあ、その時点で契約の調整をしていたっていう感じですね。うんうんうん、で、えっと、ちょっと話はまた戻って、はい、まあもともと小林さんにお願いしたいっていうのもあったっていう、うんまあ、その理由なんですけどたど、はいえっと、るとやっぱりその日本語書体はやっぱり力作ることはできないので田塚根を使わせていただく。田塚根自体は小林さんもう監修しながら、はいえっと、日本のチームでこう作った書体であ,、うん、あったので、はい、当然そ,のそこの「田津金」とマッチした新しいメルカリサンズっていうのを作るには小林さんも以上の適任はいないというか、はいうん、っていうまあ流れでしたよね。でもまさか本当に小林さんにお願いできるとは思っていなかった。はい、でそれを直接小林さんにお伝えすると「えって。僕はそう思ってなかったよみたいな。<笑>やるつもりだったよみたいな。<笑>そうでしたね。<笑>意外に乗る気だったっていう、はい。なんか本国のデザイナーがやるのかなって。誰か来てくださるのかなって。僕は思ってましたけど
、でも非常に結果的な、はい、あのいい座組でスタートすることができたっていうのが、えー、と最初の前提ですよね。はいそこから制作プロセスに行くわけですけど、うん、結構大事なのこの、まあ、メルカリさんと僕らもブランディングの中でメルカリらしさって何なのって結構い,いつも議論出ると思うんですけど、はい、ここら辺はあのサンディさんどういうふうな何、うんまあ、ていうんですかキーワードの落とし込みというか、はい、されたのかなっていう。メルカリらしさは今そのブランドプロミスとかをちょうど考えたりしていて、うんうん、その中でいくつかキーワードが出ていて、うん、やっぱりメルカリはあのお金を扱うサービスなので、うんうん、信頼安心安全のトラストですとか、うんうん、あと、まあ、すごいたくさんある商品の中から自分が欲しいと気づいてもいなかったものに出会えるっていう、うん、偶然の出会いのセレンディピティ、うん、あとはやっぱりそのなんだろうないらないものを売ってこう節約をするというよりはもっと自分がやりたいことに近づけるとか、うん、お金を諦めなくていいみたいなところでファンっていうようなその大きくそういういくつかいくつぐらいのキーワードがあるんですけれど、うんまあ、フォントもやっぱり当初はあの数字とかも結構そのアプリ内でも使いたいっていう話があったりしたので、うんうんまあ、信頼できつつメルカリの,そのフレンドリーさとかファンさみたいなところがメルカリのらしさになってくるよねっていう話はありましたね。うんうんあのそうですねちょっとその僕らがどういうふうなチーム構成かっていうのをもう一回改めて、はい、あのご説明した方がいいかなと思ってて、はい、ありがとうございますあのいつも、まあ、今ちょっと組織の、まあ、名称が変わったということで、はい、ただその CXO チームとして、えっと、以前はというか、はいえっと、僕と、まあ、タクラム代表の田川と、えっと、CXO の,あの井上海さん、はいあとよしこさんとか、はいえー、と相良さんとかクレマさんとかウーちゃんとか、はいはい、そこら辺の、えー、と CXO チームの皆さんで基本はこの書体も、はい、一応こう全体会議でもシェアしながら基本はでもあの僕らがメインでやってましたよね。ね私とバースさんがメインでやって、まあ、その大きくこのいくつかのプロセスの中で方向性が変わる段階っていくつかあったと思うんですけれど、うんうんうん、丸いの四角いのみたいなそう,、ね、そういう時にはあの違いが分かるような資料を用意して、うんうんうん、チームに共有してこれでいこうと思うんですけどどうですかとか、うんうん、そういう共有は都度してましたそうですね、はい、だからサンディさんが結構その路地回りというか、はい、モノタイプさんとの,その契約回りの話だったり、うんうん、社内でどういうふうな、はいあのシェアとか共有していく話だったり、まあ、進捗とかのシェアだったり、うん、で、えっと、どちらかというとタクラムが、えっと、僕と田川は、えっとまあ、デザインの,その、まあ、レビューに、まあ、一応参加したりっていうので、はいまあ、それが、まあ、かなりこうスピンアウトして、うんうん、途中からもうサンディーバース<笑>そうです、ね、アキラ小林プロジェクトみたいになってきて、はい、<笑><笑>もうな,なんだろう月に。に2回とか、そうですかね。ビデオ会議で、してはい、密に詰めるみたいな感じになってきましたよね。っていう、まあ、えっと、体制で、はいえっと、ずっと半年ぐらい制作してたんですけど、うん、あの、またちょっと話を戻って、さっきおっしゃった、はい、メルカリらしさみたいなの、うん。その言葉自体は、えっと、いろんな制作物を作るときにもやっぱり指針になってる。そうですね,ですねこれはまさに今も議論は続いている最中なんですけれど、うんうんまあ、そのトラストとファンとかっていう部分は絶対にコアとしてあるよねっていう中で、うんうん、その中で制作物によってトラスト色がすごく強いものとか、うんうん、ファン感が強いものっていう
、まあ、バランスを意識して作っているっていう状態です。うん、なんかあのイベントでも、はい、あの質問がありましたけど、うん、その言葉からじゃあどうやってその書体のデザインに落とすかっていう、うん、まあ結局今回のその半年の、はいまあ、10回ぐらいバージョン作り、ね、アップデートしながらブラッシュアップしていった中で、はい結構その部分をいかにこうデザインの細部に落とすかっていう、うん。そうですね。結構フォントで言うと最初からこの形が見えていたというよりはあるんだけど見えてないものをこうなんか化石掘り進めていくみたいな感じで結構小林さんって最初からパターンを見せてくださるのでまあこれは丸すぎるよねとかこれは隠しすぎてるっていうそういう細かい部分をなんかミクロとマクロで毎回見ていって、うんそうですね、これはぽくないみたいなものを省いていったっていう、うんうん、すごくなのでやりやすかったですね。そうですねはい、あの小林さん、まあ、イベント来ていらっしゃった方特に感じたと思うんですけど、はい、あのこのポッドキャストでお伝えすると小林さんがこういかに手を動かして一緒に考えてくれるデザイナーかっていうのを、うんはいすごく感じましたよね。すごい感想もどれだけ経験があってもやっぱりビジュアルで見せるということがすごく大事だと思ったみたいなのがすごく多くて自分もその今回は作っていただく側だったんですけれど、うんまあ、デザイナーとして提案する機会も社内ではあるので、うんうんうんまあ、すごいその姿勢に勉強になったというかそうですよねはいはいで具体的に言うとですね、その最初の初稿みたいなドラフトがここにもまああるんですけど、これ、このポッドキャスト今後ちょっとノートにも、はい。あの、ある程度反映されるっていうことで。そうですね、あの、ビジュアルはそちらで見ていただけます。はい、このラジオだけに、こう、ビジュアルがこう、なかなか、パッとはあの説明できないんですけど、はい、えっと、6月ぐらいのファーストドラフトでは、ここも3パターン。うん3パターンかける2ですよね実はそうです、ね、この3パターンとラウンデッドバージョンのこの3パターンみたいなのを見せていただいたんですよね。なんか初見のこの印象みたいなのはどうでしたか、はい、サンディさん結構最初は丸いなと思いました。うん、そのロゴに合わせていただいているんですけれど、うんうんうん、すごい全体的にあの M とか A とかもほぼ。声援に近いような A で、うんうんまあ、R の,その縦棒の上がなかったりですとか、はいはいはい、なんていうかちょっとあのレトロっぽい印象を受けたというかう、ねはいはいはい、一番最初の印象はそういう感じでした。うんうん、でこれ、えっと、制作プロセスの中に入ってくると思うんですけど、はい、メルカリさんとしても例えばこのメルカリの M のこの M の形。うんはいえっと、一画目というか、あの、縦棒がこう、ない山、うん、山形のこう、丸くなってるこの M の形、はい、小文字の M の形ですよね、うん。ここはやっぱり、あの、小林さんにも、普通のいわゆるこの M の書体みたいな、こう縦棒が入ってるバージョンも作っていただきましたけど、はいはい、やっぱりここを、その、山形にしないとメルカリっぽくないよねっていう話は出ましたよね。ねロゴがやっぱり、そうなので、うんうん、最初見た時はその丸すぎるものと縦があるバージョンより一般的なその読む形に近いものの間のグラデーションも少し見てみたいっていう感想でしたね。うんうん、そうですよねで同じく R もこの縦棒がない R をやっぱり使わないと
やっぱロゴのこの雰囲気っていうのがありますよね、はい、だからそこと合わせてっていう意味で言うとそこの形状はあとまあ小文字の A の部分か、うん、そのいわゆる、えっと、この丸,丸い形になってる方の1階建てと呼ばれる A なんですけど、はい、あの上に屋根がないような形の A ですよね。うん、だから M と R と A A に関して小文字のその3つの文字に関してはかなりメルカリ色としては、はい、他の形はちょっと取れないというかうそうですね、うん、今あの一番最初にご提案いただいた後のフィードバックを見てるんですけれど、うんうん、方向性としてはその一番丸い,丸いものが一番滑らかっていうふうにフィードバックをしていて、うんうん、ただもう少し特徴があると嬉しい、はい、とかそのメルカイの個性をキープしながら可読性を上げていきたいみたいなフィードバックを一番最初はさせていただいてます、ねうんうん、そうですよねで実はこの時点で、うん、そのはっきりとディスプレイ書体か、はいうん、テキスト書体かっていうのは決まってなかったじゃないですかこの時点では決まってないですねで枠組みとしてはサンウェイト作れる、はい、で、まあ、イタリックとかそのアクセントマークみたいなあの多言語対応みたいなできないんだけど、うん、3つのウェイトは作れるっていう枠組みはありましたね、はい、ありましたこの時点ではコンデンスの花可能性もまだありました、ね。ああ、そうですか、はい。はいはいはい。なので、その3つのウェイト、まあ、3つのウェイトといえど、その、まあ、1つのファミリー、うん、要はその、まあ、見出しでも、ある程度本文でも使う用途なのかどうかみたいなのは、実はこのドラフト、ファーストドラフトとか、はいまあ、セカンドあたりもそうなのかな、うんうんうん、見ながら、結構緩やかに決めてったっていう感じが実はありましたよね。そうですね。セカンドの時点でディスプレイをメインにすると決めています、ね。うんうんうんうん。そこら辺は結構大きな決断というか、うやっぱりあの、書体をお願いするにしても、何でメインに作るかっていうのをかなり決めないと、はい、ね、ディスプレイとやっぱりその、本文で長文打った時のための文字ってやっぱ違い、うん、デザイン違いますから、うんはい、やっぱそこは結構大きな分岐点ですよね。そうですね。ねまあ何でも取りはできないよっていう話をしてましたね。そうですよね、はい。最初はだからそのディスプレイ、ややディスプレイ向きで、うんはい、そのまあ結果的に本文で使えればいいなみたいな、うんうんうんまあ、感じで、でまあ基本はでもただ、えっと、メルカイさんの場合、まあどういったシーンで使うことが多いでしたっけ結構その、まあ、今回作るものがオーブンっていうのもあるんですけれど、はいまあ、カンファレンスですとかです、ねまあ、実際に、まあ、この時点では、えっとまあ、一番最初アプリ内で使いたいっていう話だったんですけれど、うんうんうんまあ、その契約内容とかを調整していく中で一旦アプリに組み込まないとなったので、うんうんまあ、そうなるとお客様にとって一番その印象がバンと出るシーン、うんはい、でやっぱりカンファレンスとか印刷物、はい、あとオフラインのイベントっていう話になり、うんうんうんまあ、今回ディスプレイメインでまずはやろうかっていう決断に、うんうんね、はいでこれまだちょっと一歩引いた話になるんですけど、はい、やっぱりコーポレート書体一つ取ってもえっとまあメルカリさんのようなコーポとサービスがすごい密接に一体化したような会社さんだと、うんうんやっぱりどちらかというとそのプロダクトにもこう落ちてくるのかなっていうかまあ想像したりすると思うんですけど、はい、やっぱりそこは
あの難しい範囲もありますよね。うん、そうですね。まあアプリとかだとすごく単純にそのビュー数の話とかもあったりするので、うんうんまあ、あと開発にも結構影響が出てくるのですぐに変えられる部分ではないんですけれど、うんうんまあ、メルカリは結構名前がサービスとこう会社名が同じなので紛らわしかったりはするんですが、うんうんまあ、明確に。ヘックスというそのロゴマークを使う使わないとかもルールとして定めているので、うんはいはいはい、そんなに混乱はなかったというか、うんうんうん、その決断自体はみんな納得感があったと思います。うんうんうん、なので、えっと、ここら辺って多分、まあ、今後コーポレート書体を作るっていう検討をされる方々がもしいるとしたら、うん、多分あのまず議論になるポイントで。はいまあ、コーポレート書体、まあ、コーポなんだから、うん、その会社の公式の例えば名刺とか、はいえっと、封筒とか、うんまあ、そういった、まあ、ちょっとしたグッズ含めてその会社としての見え面を整える部分で使いましょうっていう、うんはい、多分基本はそういう範囲でコーポレート書体って動いていて、うんはい、で個別のプロダクトとかサービスとかキャンペーンってどちらかというと必ずしもまあ一緒じゃなかったりそうですねしたりしますよね。そこら辺はやっぱり時々で使う書体も、うん、あのデザイン自体もいろいろありますもんね、うん。そうですね。本当にアプリに組み込むとなると、そのアプリの小さい画面の中で見やすい数字とか、うんうんそ,まあ、そのデバイスに対応してより良い形とかもあると思うので、そこは明確に別なのかなと。そうですね。はい、で、そのえっとディスプレイ。まあ、ディスプレイとはいえど、まあ、ある程度その例えばコーポレートウェブサイトの、はいまあ、ちょっとした見出しとか、はい、ミッションをこう、うんうん、文章で書くとか、まあ、そういったとこも想定した、はい、あの意味合いのディスプレイってことですよね。そうですねうん、一番最初はあのコーポレートサイトの採用サイトに今、うん、メルカリのバリューでゴーボールドとかそういうのがあるんですけれど、うんうん、そこを打ち替えたらどうなるかっていうので小林さんにバリューから作っていただいたりとか。はいはいはい今メインで使われているところをまず変えてみて見ていくっていう作業をしていました、ね、そうですよね、はい、なんか最初の方のこの小林さんのサンプルもメルカリっていう文字列だったり、うん、ゴーボールドオールフォンワンとかリプロフェッショナルって、はい、メルカリさんが持ってバリューの文字列を使ってサンプルを作ってもらいましたよね、はい、でえっとこのこのデザインの制作の話、うん、結構深くなってくるので。そうですね。一回区切りましょう。<笑>はい、そうしましょう。今のが結構、あの、振り返ると、うん、まあ、そもそも我々と、その、タクラムとメルカリさんの関係性の話と、うん、まあ、そういった、えっと、書体を導入するきっかけだったり、で、モノタブさんとそういった前提のお話をさせていただいたみたいな。で、えっと、ディスどちらかというとディスプレイをメインに進めていこうっていう。はいプロジェクトが始まるまでの。始まるまでの全体感は今、はい、えっと、まるっと、あの、カバーできた話なので、前、前半はい。前半は、えっと、メルカリサンズの制作舞台裏ポッドキャストの前半は、ちょっとここまでにして、はい、後半に、ちょっと制作の細かい話を、はい、えっと、えー、進めていきましょうか。じゃあ、一旦ここで切ります。はい、じゃあ,あ、ありがとうございました。